Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. På 90-talet så var jag en trogen prenumerant på en tidning som heter Edge. Den var proppfull med inspiration och energi från vad som lite slarvigt kallades för actionsporter. Men istället för att begränsa sig till bara en sport och ett område så blandade Edge in nästan allt. Kanske såddes ett litet frö till Husky redan där. Mannen bakom Edge heter Kristoffer Björkman jag intervjuar honom i avsnitt 87. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Men det måste hitta så här inför. Ja, det där blir nog jättebra. Yes, yes. Den första, första gången vi träffades så... Jag tror nästan att det första du sa förutom hej var... Vem är du? Har du skrivit ditt livsmanifestan? Det var det, för, det var det första du ja. sa till mig. Men det är kanske är det mest viktiga här i livet. Om man har kommit underfund med sin värdegrund och sin mission här i livet och så vidare. N- när blev det aktuellt för dig att skriva ditt, ditt livsmanifest? Rätt sent faktiskt. Rätt, kanske alldeles för sent. Och det har säkert att göra med någon form av 40-årskris eller liknande. Eh, vilket är fantastiskt bra för som du vet, ur kris kommer utveckling. Och så var det även i mitt fall. Även om jag utvecklas naturligtvis hela tiden löpande livet igenom. Men faktum är att min, min, min första stora chock av livet har ju präglats av rent lustdriven energi rätt framåt mot högt uppsatta mål och, och eh, säkert en hel del prestation i det där och så vidare. Så jag har ju i princip rusat igenom livet eh, som sagt driven av lust och nyfikenhet och engagemang och så vidare. Så att, men när man kommer liksom halvvägs i livet så, så finns det skäl att stanna upp lite grann och reflektera över tillvaron och, och ja, försöka komma underfund med vad som liv, fyller livet med verklig mening och så vidare. Och det skedde också i mitt fall i samband med att jag sålde mitt företag. Jag separerade. Mina barn är så stora så att de liksom behöver inte den omsorgen egentligen som, som de tidigare har behövt och, och så vidare. Så det, det kom en del existentiella liksom frågor upp. Där som, som gjorde att jag satte mig ner och liksom la grunden till det nya livet här egentligen. Uh, 
är ditt livsmanifest någonting som ständigt revideras? Eller är det ganska... Är det är ju så egentligen med, med en, en värdegrund att den är normalt relativt huggen i sten så att säga. Det är, det är lite ett väsen så att säga. Så, att, så den, den revideras inte fram. Det är såklart att man kan ändra på sina värderingar i någon mån. Men någonstans är det så att värderingarna ändras relativt sällan. Ehm, kan, kan skruvas på lite hit och dit liksom. Men, men det är relativt sällan. Det är väl kanske förståelsen för sina egna värderingar kanske som, kan, som man kan kan komma in i ett sken ibland att man kan själv göra upptäck, nyupptäckter på hur man, hur man faktiskt resonerar och fungerar ibland kanske. Ja, så är det. Jag, jag, jag jobbar ju rätt mycket med de här frågorna även sett ur ett professionellt perspektiv. Och jag tycker ibland att det privata speglar det professionella och vice versa. Så att, och som, som bekant då så är jag ju en, en relativt utpräglad entreprenör och inte minst webbentreprenör. Och, och i mitt fall så har ju så att säga missionen eh, varit extremt central alltså, vilket är vårt existensberättigande vad är det vi brinner för, vad är det vi strävar efter så att säga och, eh, inspirerad naturligtvis av många andra gurus och, och liknande och en av dem kanske Jim Collins som har skrivit den här boken Good to Great och Build to Last där, där han i sistnämnda boken pratar väldigt mycket om visionary framework vad är det som skiljer ett företag i absolut världsklass från andra företag som är bra men inte i världsklass och vad är det som gör att ett företag i absolut världsklass kan hålla världsklass från generation till generation då? och han menar ju på att, att en av många faktorer är att alla de som håller absolut världsklass från generation till generation de bygger sin verksamhet på ett visionary framework som i sin tur är en yin och yang modell i princip av core ideology core, som i sin tur består av core purposes och core values och så har ni en visionary future med vivid description av det här och sådär. så att det där är ett visionary framework det är relativt hugget i sten och det är ofta grundare som kommer med det in i företaget så att säga. ingen av de här företagen som är i absolut världsklass från generation till generation har som syfte att tjäna pengar utan de brinner för, för någonting annat Affärsidén är extremt viktig och affärsmodellen är jätteviktig för annars går det inte att finansiera din mission. Det är ju lite samma sak i privatlivet. Um, hur var du som barn? <laughs> Från det ena till det andra. <laughs> jag, jag var ungefär som nu ska jag säga. Jag, jag har ju väldigt stort av mitt barn och sin kvar. Men jag var ju ett yrväder kan man väl säga. Enormt engagerad, enormt nyfiken, massor med energi. Eh, säkert ett ADHD-barn någonstans, men det fanns ju inte det på den tiden. Det var inte uppfunnit, den, då. Nej, det var inte uppfunnit då. Och jag har aldrig gjort det där testet, men, men folk som träffar mig ser tydligt att det finns tendenser till <laughs> en del bokstavskombinationer här. Eh, men, men, eh, men mycket nyfikenhet, mycket mod, mycket engagemang, mycket, eh, mycket kraft, mycket innovation, mycket skrubbsår. Många skador, mycket bus. Um, naturligtvis. Allvarligt eller bara klassiskt? Ja, allvarligt var allvarligt, men det är klart att man åkte fast då och då. Mm. För diverse <laughs> olika skadegörelser. Och... <laughs> vad, vad, vad ville du bli? Visste du vad du ville bli? I, inte i väldigt tidiga barnår, men, men relativt snabbt så, så hade jag en förkärlek för journalistiken och, och, och liksom, kanske lite vidare perspektiv, det här med förändra världen. Att, att liksom stå på barrikaden till det nya och förändra och påverka och så vidare så att, så att rätt snabbt så, så bestämde jag mig för att eh, börja skriva och framförallt fota, jag fotade väldigt mycket jag hade mitt eget lilla labb redan som 13-åring och så vidare så jag, 
Jag är så, och, och det kanske också präller min, min barndom det här med rastlösheten och, och energin. Alltså jag var ju alldeles för rastlös egentligen för att plugga och liksom sådär. Så att, men jag tänkte väl att jag måste göra det också. Så jag läste ju naturligtvis på universitet och så vidare. Men jag har redan börjat jobba. Eh, så jag ringde upp de här liksom, lokaltidningarna som, som jag tyckte var mest spännande att jobba på. För det var mest nyhetsdrivet och fram på lokal nivå och så vidare. Och där trasslade jag mig in eh, rätt snabbt med, med lite street smarthet så att säga. Um, var någonstans har du uppvuxen? För det, du är stockholmare. Jag är uppvuxen på Mälaröarna. Eh, mina första 17-18 år eh, som ligger lite söder om eller vad är det? om Stockholm. Eh, så att i Stockholms län, ja. Mm. Vad var naturen för dig? Extremt central. Ja, extremt central. Eh, naturligtvis. Och äpplet faller inte långt från trädet så att min, mina föräldrar var ju också naturvänner av, av stora mått och sådär. Så att det var, det var ju naturligtvis väldigt mycket tid som spenderades ute i, i, på cykel och kajaker och båtar och skidor och så vidare. Så att, och det var lite kul på den tiden, det var inte så nog, noga där, man hade ju ingen säkerhetsutrustning så man liksom bara tog sina grejer och drog liksom. Jag minns att vi hade ju en färbovall uppe i, som farsan tjackade, som låg högst upp på fjället, det fanns ju inga vägar dit. Så det var ju liksom fyra kilometer upp i, i, i ospårad terräng i princip. Och då var ju jag inte mer än tio år, så det var ju bara spänna fast ryggsäcken och skidna på fötterna och traska upp liksom. Och det var ju inte ofta att farsan var med utan det var ju... Man fick ju halva dit liksom. När man kom dit så fick man gräva fram stället och tända upp eld i spisen och vi hämta vatten i bäcken. Det fanns ju ingen vatten och el och sådär. Där bodde vi stora delar av året. Och det var ingenting som du, du... Du gillade alltid det. Det var ingenting som du på något sätt gjorde revolt mot. Att bara, nej, jag vill, jag vill hänga i gallerien. Nej, nej, jag älskar det där. Så, så att ingen revolt mot det. Däremot så har jag ju... Jag har ju blivit lite av en rebell- och revoltör i någon, i någon mening. Och det kan man ju spekulera vad det, vad det beror på. Um, vill du höra? <laughs> ja, men... Spekulationen. Please do. Nej, jag, 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 jag tror att um, dels så ligger det nog i mitt DNA att vara då modig, innovativ och så vidare. Så det finns en, en, en nyfikenhet och det finns en vilja att hela tiden lyfta på nya stenar och så vidare. Uh, så att uh, jag har trott i alla fall att jag älskar att leva utanför komfortzonen. Så, sen har jag blivit lite mer insiktsfull och inser att, att det är kanske andra som tycker att, att jag lever utanför komfortzonen men själv har jag verkligen haft kontroll fortfarande. Så att säga. Men jag, jag lever lite extremare liv relativt. Liksom. Det finns en massa galningar liksom som gör helt andra saker. Men, men så det, det ligger i mitt DNA det där att vara lite av en nyfiken rebell revolutionär liksom sådär så. men jag tror också i ärlighetens namn att jag är uppvuxen någonstans i en högborgerlig miljö där liksom mamma har alltid haft den här strikta uppfostran att vara alla till lags liksom sådär och det där har nog präglat mig att det där, det där är någon revolt från att vara alla till lags liksom. så att, och det där är inte odelat Positivt. Det har ju varit ett signum för mig som person och, och varit väldigt värdefullt i allt jag har tagit mig för. För att det har tagit mig framåt på massa olika sätt så att säga. Men, men det är ju också någonting knöligt i att om alla går där då måste jag gå på andra sidan. Liksom. Så jag har enormt svårt att foga mig i gruppsammanhang så att säga. Som åker liksom långfärdskriskor med SSK till exempel, då måste jag åka på andra ställen vad de åker. Så det är någonting knasigt med det där. Ja, för jag tänkte precis fråga ifall det här är egenskaper som man kan se hos dig som både gäller inom ditt, din karriär som företagare men även inom din vad ska man säga, karriär eller inom din 
erfarenhet av, av utövare av sporter att du liksom, till exempel det här med som du säger, utanför komfortzonen kan man ju tolka del som, ja men då är du den som, som avfärdar en fast anställning till förmån för att ge dig in i ett, i ett startup-projekt men det kan även vara egenskap som gör att du älskar att liksom vara ute i ett, bland höga berg och frisomtårna liksom. Nej, men absolut så, det där, alltså det där genomsyrar hela mitt liv Både professionellt och privat. Så, så, så att det finns ingen skillnad där. Och faktum är att vad det gäller, jag har aldrig kunnat sära på jobb och privatliv. Det är liksom jag lever ett liv. Och, 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 och om det är jobb eller privat, jag har aldrig liksom riktigt fått kontroll på det där. Liksom. Så att det är helt klart så att jag lever på det här lite mer rebellrevolutionära sättet, både i mitt privatliv och professionellt. Så. På gott och ont, får man säga. Jag vet inte om du har läst boken om Steve Jobs. Jag, på det senaste företaget jag grundade, om man just det så som jag nu har sålt, det, där så var det många som hade läst den boken när den kom för några år sedan. Och, och de menade på att jag var väldigt lik Steve Jobs. <laughs> och och det, är ju ingen, det är ju ingen fin kritik egentligen, för det, han var ju ett fullkomligt monster. Liksom. Men han hade sina kvaliteter som, som ledde till så vidare, men, men det fanns stora likheter. Uh, är det frestande att dra paralleller med som jag nyss var inne och försökte göra med eh, om jag ska hårdra det liksom mm. där expeditions eh, expeditions eh, tänket liksom det som, det som driver en människa att eh, klättra ett berg mm. mot, mot att, eh, att driva ett företag som entreprenör Uh, lite det här att blanda sport eller liksom ett, ett uh, prestations uh, ska man säga ett, uh, en prestationsinriktad uh, idrottsman idrottsutövare uh, och, och, och jämföra det med en, uh, en företagare ja, men det finns enormt stora stor samhörighet och, och, och gemensamma nämnare för, för de där två delarna så, så är man det i princip samma sak skulle jag säga, det är bara att man använder olika element helt enkelt så att, eh, vad ska jag säga, det finns, det finns en extremt klischéartad bok som heter Age to be Great, eh, som, som någon kille som heter Richard någonting har skrivit. Eh, och den är verkligen klischéartad amerikansk, men, men, men den, den handlar om vad det är som gör att man blir framgångsrik. Och han har gjort ty, tiotusentals, eller tusentals intervjuer med mer eller mindre framgångsrika människor. Och lyckats se mönster och brutit ner dem där i åtta faktorer. Och de där åtta faktorerna är något som går definitivt att applicera både i det professionella och det privata liv. Så att säga. Där ett är passion naturligtvis. Du måste ju älska det du gör för annars orkar du inte jobba så hårt som det krävs för att verkligen. Så att work är ju ett annat, en annan aspekt. Och sen hela tiden det här eh, improvement, att hela tiden så hitta förbättringar på saker och ting. Och pusha dig själv över kanten är extremt viktigt. Fokus är en annan sak som är enormt viktig också, att fokusera på det. Men inte så mycket så att du också stångar din pann i blod. Du måste hitta alternativa lösningar. Och sen har du, måste du ha en jävla massa tålamod. Och sen några andra grejer till. Och det där är någonting som är liksom utprägd. Så ska du klättra upp för världens högsta berg eller paddla över Atlanten eller vad fan du än ska göra. Så, så krävs det exakt samma faktorer eh, som jag nyss nämnde för att göra det som har dragit igång ett, ett, ett företag. Um, hade du aldrig tankar kring en vanlig karriär, inom situationstecken vanlig karriär? Ja, det var ett märkligt begrepp. Liksom, så här, karriär, jag har aldrig liksom tänkt i termerna karriär, utan jag som sagt, jag lever livet extremt lustfyllt och, och jag lever också livet relativt närvarande alltså medvetet närvarande jag försöker inte bekymra mig så mycket om morgondagen och heller inte älta gårdagen så mycket utan försöker liksom se vad, vad jag har här och nu 
Så att ja, din fråga var alltså, om man kanske tänker den omkring när man är omkring 20 år kanske mm. när de flesta liksom på något sätt väljer eller det är med en ålder som har förskjutits lite de, de senaste tiden men när man oftast ja, halkar in på den banan som kanske klassiskt utbildning för att sen ses vanligt 9-5 jobb mm. och så liksom är man, är man löntagare resten av livet liksom. men, men för dig har det, all, det har aldrig riktigt varit ett alternativ eller? Nej, nej det har aldrig varit ett alternativ och jag har inte ens reflekterat över att det skulle kunna vara ett alternativ ens utan jag har ju hela tiden bara försökt leva ut mig själv och förverkliga mig själv så att säga. jag har aldrig riktigt, riktigt funderat kring de banor, aldrig liksom planerat långsiktigt för en sån typ av mer eller mindre konventionell karriär liksom. men, men och, och, och hade jag fått spola tillbaka, då hade jag kanske skrivit mitt livsmanifest redan då, om det hade varit möjligt och det där kanske, någonstans kanske man har sitt liksom livsmanifest i ryggmärgen någonstans, så att säga. men det skadar ju inte att, att faktiskt skriva ner det och verkligen förstå vem jag är och vad som faktiskt är viktigt för mig och vad som gör att mitt liv finns en mening. För att det som gör dig framgångsrik, vad nu framgång är, man skulle kunna definiera det som att du själv överträffar dina egna uppsatta mål och kanske till och med ja, överträffar dem. Når upp eller överträffar dem. Men det som gör det, det är ju de här åtta faktorerna. Så att, så att naturligtvis, ett, follow your heart. Alltså, lita din intuition, följ ditt hjärta och, och gör inga liksom, kompromisser på den punkten. Det, då blir du får inget lyckligt liv ska jag säga. Om man ska titta tillbaka på de, de projekten du har, du har eh, dragit igång. Har du alltid, när du börjar skissa på det, har du redan där satt upp tydliga mål? Eh, ja, det finns mål. Men de är sekundära skulle jag säga. Det viktigaste är missionen. Så att säga, vad, vem finns jag till för? Och i mitt livsmanifest så har jag liksom kokat ner det till att det som gör mitt liv meningsfullt, alltså det som fyller mitt liv med mening, det är att fylla en viktig funktion inom områden som är betydelsefulla för mig. Så att jag finns till för mig själv, men också andra. Så att, så att det är det som ligger till grunden eller det är det som är viktigt för mig, att då kunna liksom fylla den här funktionen, att, att hjälpa andra på något sätt, att surva dem så att, det, så, så att jag, springer, jag sprider värde och jag får tillbaka det och gläds åt att jag lyckas göra det så att säga. det går att applicera i så oerhört många sammanhang men jag själv är en viktig del av det jag måste, jag måste så fylla jag måste bidra med värde till mig själv också och det blir så du mäter då en relativ framgång i dina projekt det här har varit framgångsrikt, det här har inte varit framgångsrikt det, det, det balanserar du gentemot din mission och den Absolut så. Och nu sa jag att framgång är när man själv donar upp eller överträffar sina uppsättningar mål så att säga. Men det måste ju då så att de målen, alltså den här med att du måste ju leva enligt dina värderingar och du måste ju ha en tydlig mission. Eh, och sen så kommer målen med utgångspunkt från det. Och det är tillbaka till den här Jim Collins som skriver att ett företag också bör bedrivas. Jag tycker att man lite förenklat kan alltså applicera det som han skriver även ner på privat, privat nivå så att säga. Och så tror jag att jag relativt mycket har agerat. Jag... jag och jag vet inte, jag har haft kanske som sagt ett sånt arvsanlag att jag har haft förundrad att kunna göra det utan att vara så ängslig och så vidare. Så att jag kanske har fötts med någon form av hyfsad självkänsla där jag har liksom fått utrymme för att, att, att lita till mitt hjärta och följa det istället för att liksom ängslas åt att jag kanske måste vara jurist eller jag kanske måste hålla mig inom rimliga ramar här och hur ska jag tjäna pengar och sådär. Så jag vet inte, det kanske... Men har du någon sån med säkerhet och trygghet att göra också att du aldrig har varit orolig att du, du har vetat att ditt fall kommer inte vara så, så långt eller så hårt eller? Jag, 
det, så tror jag att det har varit. Jag har, har upplevt att jag har en stark självkänsla och ett ganska gott självförtroende. Och jag är tämligen orädd för det mesta. Både själsliga utmaningar, fysiska utmaningar och intellektuella utmaningar. Jag gör mig relativt ofta sårbar i den bemärkelsen att jag öppnar upp mig själv. Och på så sätt gör mig sårbar för många människor och miljöer och så vidare. Och det är ju, när man gör det så får man en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med, med både natur och människor i de miljöer man rör sig i kring. Liksom. Och det skapar fantastiska förutsättningar till ett rikt och levande liv. Så att det, det har jag haft, fått med mig och haft förutsättningar och, och gynnsamma förutsättningar att få göra och kunna göra. Så att eh, jag kanske har en lyckligt lottad helt enkelt. Um, du har ju gjort en... Uh... Du har gjort så pass mycket, om man ska titta på ditt liv som entreprenör har du gjort så pass mycket så att jag känner att jag har medvetet har utelämnat det. Men jag kan verkligen rekommendera er som lyssnar att lyssna på en intervju med dig i en annan podcast som jag har lyssnat på i researchen till det som heter, den heter Startup-podden. Och jag länkar till den på min hemsida och nu om ni lyssnar via Acast så lägger jag in länken nu. Och där, det, där fokuserar jag ju på dig som entreprenör och primär. Men om du ska summera lite grann av de, de, mest, de största och mest kända projekten. Rent entreprenellt, ja, hela livet är som en entreprenörsresa egentligen. Så att säga. Men om man ska bryta loss någonting då, om du talar liksom med lite mer kändare projekt då. Jag startade upp eh, tillsammans med Jonas Bonnier faktiskt eh, ett, ett äventyrskoncept som började med en tidning som heter Edge Sports Magazine som sedan blev också Edge TV på ZTV, ZTVs populäraste eh, sport- och och också en, en webbsatsning så det blev ett litet mediekoncept som heter Edge där Edge Sports Magazine eh, och det där blev grunden också till eh, den delen av Spray eh, som var deras mediasatsning för Spray startade ju redan av några klasskompisar till mig faktiskt, redan 95 tror jag, 96 någonstans där. Eh, som en konsultrörelse som gjorde hemsidor till, till företag. Men, men, eh, men jag som mediakille eh, blev inbjuden eh, att liksom vara med och dra igång mediadelen på Spray då, då som sedan mera blev Spray. Det hette ju Circus Media, vi startade företaget med Circus Media då, tillsammans med Jonas Svensson då. Som sen tog över varumärket Spray. Och så det var jag med och grundade tillsammans då med, med, med Jonas Svensson och så vidare. Och delen av det, det var, vi sålde in vårt mediekoncept Edge Sports Magazine och lite andra tidningar. Så att det la grunden till den mediasatsningen. Så på så sätt har jag varit med och dragit igång det. Sen drog jag igång inom ramen för, för, för Spray också. Eh, då Misty Jet, som tillsammans med den verkliga grunden som heter Marcus Alderbeck där. Och det var ju en galen resa också. Vi lanserade ju eh, Europas första onlinebokningsmotor för resor. Och det också var tanken att det skulle bli ett medieprojekt egentligen. Men, så, men det blev aldrig. Det blev en onlinebokningsmotor och ett onlinebokningssystem egentligen. Så det drev under en kortare period under helt galna förhållanden kan man väl säga. <laughs> ja, hela det där var ju en helt galen, helt galen resa. Eh, och därefter så, så grundade jag ju eh, SF Anytime eh, som var en medium och måntjänst redan 2001 Egentligen hette projektet Bonny Bredband i, 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 i grund och botten. Då. Eh, och det skedde inom ramen för Bonnier, Bonnier Entertainment där. Eh, och det var också helt galet, för det var jag också tio år för tidigt. Så kan man, man kan sammanfatta det, jag brukar dra igång saker ungefär tio år för tidigt. <laughs> och sen så var jag också med och, och, och startade upp då, eh, TV4 webb-tv som sedan blev TV4 Play. Eh, vilket också var en galen resa. <laughs> 
Eh, och sen så startade jag mitt helt egna företag då för drygt tio år sedan som heter My Newsdesk, eh, som är en PR-kommunikationsplattform då, som jag sålde för två år sedan ungefär. Eh, som blev ganska bra, det finns i sju, åtta länder. Sådär. Eh, så, så är det. Va, finns det någon röd tråd genom allt det här? Ja, det finns en galning. En oerhörd galning kan man säga. Det är den röda tråden. Eh, nej, men det är kanske lite faktiskt av sanningen. Ja, det är tillbaka till de här to be great, alltså de här åtta faktorerna som gör att man faktiskt eh, gör det här. Man tänker på ett nytt sätt, man vågar tänka på ett nytt sätt, man vågar exekvera på det nya sättet. Man har tålamodet att faktiskt inte tappa sugen bara för att saker inte går. För det går inte, det är ingenting faller på plats. Du får ju liksom nej, 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 nej hela tiden. Och du måste ha tålamodet och drivkraften att liksom genomföra i alla fall. Tro på dig själv, tro på det du gör. Och, så. Så att det, och sen naturligtvis tillbaka till det här visionary frameworket liksom att, att driven av en mission alltså det finns det högre syften att bara liksom få saker och ting att gå runt det finns en, 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 en underliggande existensberättigande som ger ditt, ditt liv mening och existens liksom. ja, som, en, som en missionär, man missionär, missionerar så att mitt sätt att sälja saker och ting det är ju likt en mission, missionär helt enkelt en envis missionär Vad är den finaste eller kanske mest värdefulla belöning som, som du ser det som du har fått genom din karriär som entreprenör så so far? Nej men det är ju när när, när, när folk eh, när man märker att missionen faktiskt får fötter att den får laga kraft att folk, att det de man finns till för faktiskt blir glada och nöjda och, och, och för det som man skapar åt dem och den feedbacken man får för det, 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 är, ju, det är ju belöningen. Liksom. Så. Och sen finns det ju en, 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 så mycket av mitt entreprenörskap har ju handlat om, tillbaka till det här rebellen, att de kullkastar lite mossiga industrier, lite mossiga strukturer till det bättre för användaren. Så att när man märker att, att gamla mossiga andra företag som man kanske konkurrerar med faktiskt får problem och börjar apa efter det du själv gör, då har du ju någon som lyckas skapa, skapa en förändring. Och det är ju också en härlig känsla att faktiskt kunna påverka någonting som man brinner för till det bättre. Entreprenörer inom den här outdoor-branschen, jag vet, ibland så känns det, jag är trött på att hela tiden använda mig av begreppet outdoor, men jag vet inte, det är svårt att hitta någonting bättre. Folk fattar vad du menar. Folk, alltså. precis. Ja. Um, är det en speciell typ av människor som... Eller finns det en speciell typ av egenskaper hos entreprenörer inom just outdoor-branschen? Ja, för, 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 för att definiera branschen. Alltså, ett, alla de här äventyren apropå ytterligare ett extremt slitet begrepp. <laughs> <laughs> som, ja, det, tål, det kan man ha en hel podcast om och det begreppet. Så att säga. Men, mm. men om vi ändå tror att vi, vi fattar vad vi menar med det. Så där finns det ju en extrem entreprenörskap, eh, i, i oftast i alla fall. Eh, och, och drivet av ett djupt engagemang och en djup eh, vilja att, att eh, ta sig någonstans. Så, att säga. så det, där det finns ju en tydlig sån tendens. Det kanske inte är den outdoor-branschen vi talar om, utan du tänker, tänker på den industrin, den professionella industrin. Ja, allt från precis ja. media coverage till, till, till industrin. Liksom. Ja. Och, och eh, om man tittar på då liksom alla de 
företag som, som jobbar inom outdoor-branschen så är det klart att det finns en grundare till alla de här företagen och den här grundaren är sannolikt en människa eller människor som lever som de lär, som, som drivs av en, en, en mission om att liksom vilja skapa bättre underkläder till exempel eller göra det möjligt för att fira ner sig någonstans eller klättra upp för något berg eller paddla en kajak och så vidare. Eh, och sannolikt för att tillgodose sina egna intressen i frågan för att kunna själv kunna göra de här grejerna bättre men också alla sina polare som gör det här och alla andra människor som är intresserade av att paddla och cykla och springa och så vidare så skapa förutsättningar för dem att leva sitt liv fullt ut enligt med deras intressen och deras värderingar det är nog förmodligen det som, som sammanfattar vad... lite yvonne-journad ja. eh, mm. tänket liksom mm. Uti- Men hela den industrin som, som, som då hamnar i det här kvartalsrapportsrejset liksom att det bara handlar om att tjäna pengar och börja titta på liksom då, då är man jävligt farligt ute skulle jag säga. Dels för att det inte alls blir lika roligt att bedriva sin verksamhet och dels för att faktiskt verksamheten kommer att bli betydligt sämre. Så därför är det så extremt viktigt för alla som jobbar oavsett bransch men inte minst autobranschen att faktiskt följa sitt hjärta. Att faktiskt förstå vem man finns till för och faktiskt hjälpa dem oavsett om det finns en ekonomi eller inte i just det. Det är det grundläggande. Sen är det naturligtvis viktigt att kunna finansiera sin verksamhet för annars går man i konkurs och då kan man ännu mindre hjälpa dem liksom. Men det får inte vara det viktigaste att tjäna pengar. Liksom. Då kommer kanske tillbaka till den här eh, age to be great-faktorn där med uthållighet. Att man måste, eh, att man måste ha, ha, ha tålamod att uthärda och inte bara tänka på quick fixes liksom, utan att tänka Absolut. långsiktigt. Absolut. Så. Eh, ditt eget friluftsliv idag då? Vilken typ av sporter och upplevelser drivs du av och har byggt upp din, din person? Ja... Alltså om man, man spolar tillbaka lite grann i, i ungdomen så gjorde jag ju i princip allt. Det var ju g- ganska, jag var ju ett yrväder redan som ung som provade enormt mycket och var rätt orädd för det mesta så att säga. Va? Eh, och, och sen när jag drog igång där Edge Sports Magazine så levde jag i bokstavligen med en myriad olika typer av sporter slash friluftsautoraktiviteter så att säga. Och det roliga med det där det var ju det att jag... <laughs> också med lite så här auktoritetsproblem och, och lite så här begränsad social kompetens att jag gjorde ju allting som jag själv bevakade så att bevakar jag någon snobodåkare eller skidhoppare så gjorde jag ju samma hopp i princip liksom. så att jag, gjorde, jag ville ju göra allt som, som alla andra gjorde så att ja, herregud jag gjorde ju så jävla många galna grejer liksom. och har ju alla tänkbara särt allt från farmskärmsärt till flygsärt och paraponsärt och dyksärt och liksom. All, vet, allt det där gjorde jag ju men mycket av det har jag ju kvar idag. Jag, 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 jag är ju enormt bred i min utövning. Så att jag gör ju väldigt mycket så. Men jag är ju också... Jag går ju under radan. Jag, jag, jag syns ju aldrig någonstans. Jag gör ju mina grejer. Men jag lever ju... Jag spenderar minst en eller ett par timmar ute i skogen med något, eller något verktyg. Någon paddel eller någon cykel eller någon klättringslina eller någonting. Liksom. Men när, när du gick från, från, från Edge till de här andra för de, de andra företagen du har varit involverade i har ju varit ganska frikopplade eller kanske till och med helt frikopplade från just den här outdoor-branschen och friluftslivet. Var, var det ett problem liksom? Nej, inte ett odelat problem för att, för att i grund och botten har jag drivits av utmaningen i sig och jag tycker att det är enormt spännande med de fysiska utmaningarna men likväl de själsliga och de intellektuella så de själsliga intellektuella utmaningarna är ju också otroligt spännande och det är vi tillbaka till det där med, med som vi pratade om tidigare där att, att det faktiskt finns väldigt tydliga paralleller med, med det professionella 
utmaningarna och de privata utmaningarna att, med, med att driva ett företag eller ett klättra berg, det är liksom inte så stor skillnad så. Men visst, skogen, havet, fjällen, det är ju liksom element som, som inte bara ligger med varmt om hjärtat, utan det är ju väldigt mycket jag. Så att, så att, och det, det är ju faktiskt nästan ett problem. Alltså jag mår ju fysiskt dåligt om, om det är solsken eller det är snö eller någonting och jag är inte ut. Så då, då åker jag ut liksom. Det finns ingenting som kan hindra mig. Så. Däremot är det inte nödvändigt för mig att klättra upp Mount Everest. Jag, jag känner inget sug till att jag har blivit medbjuden många gånger att klättra upp Mount Everest. Men jag tycker att det är dyrt, det är skräpigt, det är trångt med folk. Det finns massa spännande berg. Behöver inte alls vara lika höga. Det kan vara väl så utmanande. Du kan riskera livet om du vill bakom kröken. Så, där finns fantastiska äventyr, fantastiska utmaningar. Mycket mer lättillgängligt och mycket mer spännande och så vidare. Jag vill inte på något sätt ta udden av de som har upp för mot Everest. Men, men, men det här att prestera det högsta, liksom, det är inte riktigt min dikrat. Och det där är ganska intressant också. Det är ytterst sällan som jag tar på min nummerlapp. Faktiskt. Jag drivs inte riktigt av den här folksamlingen, högtalarna och liksom sådär. Jag, jag, nu i helgen så sprang jag ju själv ut i Tysta nationalpark. Eh, ett, nästan tre mil. Liksom. Det drev jag av lite snabbt. Liksom, sådär. Och driven av naturluft. Liksom, sådär. Eh, men Lidingloppet skulle jag aldrig springa. Jag tränger ihop med alla de där människorna. Jag, jag tycker inte om den här folkfesten. Liksom. Det är inte riktigt min grej. Har du haft... Eh... Skulle folk kunna beskriva dig som en adrenaline junkie? Har du haft mycket sådana här... Du nämnde Berg till exempel. Har, 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 du, har du kört några liksom, tuffare rutter? Har du liksom varit ute på... Det, det, allt är ju relativt. Det finns ju, i de, den, om man tittar på gemene man och går ut på stan här så skulle de alla, alla flesta se mig som en fullkomlig galning och, och definitivt en adrenaline junkie. Men i mina kretsar där jag rör mig så, så, så ligger jag nog relativt i skymundan. Om man tittar på skidåkning till exempel, det är väl kanske nästan min... Jag är ju född med skidor på, på, på fötterna, liksom, så, att, så, så, så känner jag mig som en, som en native skier någonstans. Så. Men i mina kretsar, alltså riktigt professionella skidåkare som, som, som gör riktigt så här first sons ner för väldigt branta farliga grejer och sådär där, där, där om, är jag inte i närheten Har man inte droppat 30 meter där var ingenting Precis så, så jag, så jag har inte hoppat, droppat 30 meter jag har droppat 20 kanske liksom sådär och, och så, men, men inte så här, jag har volter från klipper och, och jag är fortfarande mina så kallade 720 i svarta linjen i Åre och liksom sådär jag är 48 liksom så att jag gör nog grejer som, som få 48-åringar gör det skulle jag nog tro så jag har en enorm fysik så sätter du det perspektivet. Så att jag, jag tränar i princip två timmar varje dag. Jag gör yoga varje dag på morgonen. Mediterar varje dag på morgonen. Så, där, så att min kropp är i bra shape. Och därtill ganska orädd. Så att jag håller mig i trim. Men, men det är relativt som sagt. Adrenalin junkie. Ja, till vissa gränser. Men, men... Av, av de här... Av, av dina egna erfarenheter av, av den här världen. Om vad det är för... Vad du har för, för, för minnen och erfarenheter som på något sätt sticker ut och kanske om det är någonting som har lämnat mest avtryck hos dig då? Både kanske positivt och negativt antar jag. Ja, alltså så här är ju med mig att jag, jag som det kanske har framkommit här under intervjun liksom så är det så att jag 
jag älskar ju att liksom utmana mig själv att röra mig fysiskt i synnerhet i, i en naturlig terräng liksom. jag älskar att vara högt på bergen långt ner i havet liksom, fort, snabbt liksom, och jag älskar att röra mig med såna här människor så det innebär att jag har ju liksom varit med på en massa olika typer av äventyr inte sällan i kölvattnet av någon frontfigur så att säga så, så att jag jag har ju jag har naturligtvis hoppat fallskärm och jag har ju seglat parapontflyg och jag har ju gjort akrobatflyg och segelflyg och jag har ju gjort massa och gummibåt mellan öarna och sårorna och seglat hubbikatt i Filippinerna och camel trophy genom hela Mongoliet och du vet, massa sådana här knasiga grejer. Eh, oftast med kamera, oftast som journalist i rapporter men också som, som därmed också någon man utövare. Och det, gör ju, det finns ju hur mycket som helst att berätta om, om alla de här äventyren. Eh, så. Jag vet inte om jag ska nämna något exempel. Men, eh, där man har varit nära att mista livhanken många gånger. Det är oftast det som blir de bästa lägerhällshistorierna. Liksom. <laughs> ja. ja, vad ska man säga? Nej, men det, du vet, det finns ju hundratals historier. Men, men eh, om man refererar till ja, men bara det som top of mind. Liksom, när jag plåtade, det var faktiskt Matte Notlin som bodde i Chamonix. Då, känd skidåkare och äventyrare. Liksom. Han drog med mig på någon basejumphoppning där i, 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 vid Maglonklipporna. Vill jag minnas att det hette några mil söder om Chamonix där. Eh, och vi ville hoppa själva jag hade ett farmskärmsärt jag hoppat farmskärm eh, själv självklart alltid med någon genväg att man inte riktigt går kursen utan man liksom smusslar sig in liksom sådär. Eh, så. men nu blev det inte så här så jag valde att plåta det där men jag lånade lite rep av, av Matti där och så firade jag mig ner så jag hängde och dinglade med 400 meter Eh, luft under fötterna ner till marken där, där de skulle hoppa eh, då. och de måste stressa de här basenpopparna så jag var också lite stressad så jag firade ner mig där och när jag hängde där och dinglade fyra meter ner från den här bergskanten då, då så eh, inser jag att jag glömt att säkra selen där så att den, så, så att den här <laughs> den här liksom selen höll på att lossna så den, den, den drogs ur så plötsligt så lossnade det då så här, själva midjebältet där och jag fick precis tag i repet och utan att jag visste ordet av så hade jag alltså dragit mig upp själv i mina svaga armar, de här fem meterna upp eh, till baseplattformen eh, base, eh, där. Eh, så det var en jävla obaglig historia. Eh, ja, det finns hur många sådana här berättelser. Som men men, men såna, såna, en sån incident, du har, varit, aldrig, du har aldrig varit med om någonting försatt i en situation eller varit med om någonting där du på något sätt börja ifrågasätta men vad i helvete håller jag på med? Att du liksom på något sätt backar, börjar backa ur? Nej, jag har aldrig jag, all, jag aldrig nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har hamnat i laviner, jag har hamnat i, i, i jag har varit nära och dö många gånger ska jag säga, eh, verkligen. Eh, hemska olyckor. Eh, en annan jävel, jag, jag var ju, jobbade lite med Felix eh, Oppenheim och, och Felix-gänget där på skidåkningen. Ibland var jag modell, ibland hade jag kameran själv. Liksom, sådär. Men när det inte fanns modell så var jag tvungen att göra klipphoppen och sådär. Eh, jag kommer ihåg en, en, en ganska obehaglig grej. Alltså, från, på väg ner från, från berget där så, så eh, fanns det en serpentinväg. Och det här var lite senare på, på året så att det var ingen snö egentligen. Det var bara på den här serpentinvägen som det var lite upptrampat. Alltså en bilväg? Eller en, 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 en bilväg eller en stig kan man säga. Mm. För det var en, serpent, en slinga som mm. för berget. Och det fanns ingen snö någonstans. Det var bara på den här upptrampade vägen. Och den här lilla remsan den blev mindre och mindre vart efter dagarna gick. Och vi kom ner på samma ställe där. 
Och sen så körde man på ett ställe så var det en störtloppsträcka eh, som, som man skulle köra ner. För då fanns det en skuggig plats eh, en bra bit längre ner där man kunde bromsa. Jag kom lite för nära en annan snubbe där så jag var tvungen att försöka bromsa. Jag får rätt ut ur, eh, från SMT-vägen och flög säkert 70 meter bland stenblock och granar och grejer. Liksom. Rätt ner där bara. Och, eh, men klarade livhanken. De trodde att jag bokstavligen hade dött. Liksom. Det hade väl vilken annan människa som dött. Men det var ett mirakel att jag överlevde det där kan man säga. Så, så det, men som sagt, många, många, många galna grejer eh, har jag ju upplevt så. Men aldrig liksom... Eh, det måste stanna upp och reflektera liksom. Stanna upp och reflektera? Stanna upp och reflektera vad... vad Varför? Ja, eller gör någon slags kursändring. Det är inte... Det är alltid jag bara på ett sådant slags alltså, Någonstans flow. är det så att jag ändå på något sätt har triggats av det här. Att det finns en, någonting som hela tiden har kittlat att istället för att skrämmas av det som händer så har jag hela tiden velat komma tillbaka till det. Men det kanske beror på att jag aldrig fått den riktiga jävla smällen. Liksom. Mm. Att jag har bokstavligen dött typ så. Utan att hela tiden har funnits en... en, en när, när man flyger ut i de här olika sammanhangen så finns det någonstans ett liv som blir tvärtom eftersträvansvärt på något sätt. Liksom. Livet blir aldrig så rikt som när du lever på kanten till liksom, mellan liv och död någonstans. Kan jag känna. Eh, så. Och det är kanske lite förmätet av mig att sitta och prata om de här grejerna när det finns folk som riktiga äventyr som verkligen kämpar med, med, med liv och död. Liksom, sådär. Men... men eh, nej, men, men, eh, men som sagt, jag har gjort en hel del grejer som har varit nära nu var det, det här var ju löjliga grejer i och för sig, sådär, men jag har ju korsat många kontinenter och lite sådär på, på jävligt äventyrliga sätt. Men det är ingen som har skrivit om det och så vidare. Jag red kamel genom Great Star Desert mellan Pakistan och Indien där. Det var ju, det var ju fullkomligt livsfarligt när jag var 20 år. Liksom. Eh, och det kom rövare där och de med gevär och grejer och, och vi, de tog våra grejer där. Och, du vet, sådär, och så blev vi lämnade ensamma mitt i den där öknen liksom, med bara en kamel som man inte kände till. Det var, det var det fanns massa sådana saker. Som, 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 men det kanske vi inte ska ägna all tid åt det här programmet att göra. Men, allt men, allt deras till palet, den totala paletten ändå. Liksom. Den totala paletten, ja, precis. Så. Har du varit intresserad av trender? Och det behöver inte vara på så vis att, du, att, du, att det är viktigt för dig att göra rätt saker och, och bära rätt saker. Men är du... Jag tycker man kan fortfarande vara intresserad av fenomenet trender. Har du ett öga för sådant och en förståelse för sådant? Hur, hur sånt kommer att gå? Från hjärtat nej tror jag faktiskt. Jag tror inte att jag är, jag, jag är ganska dålig på sådana saker. Mm. Så. Nej, jag, jag vet inte riktigt. Ändå, nu måste jag tänka till lite grann här. För jag är ju anses vara exceptionellt bra i det vad det gäller mediekonsumtion och sådana grejer. Där håller jag mig absolut framkant. Där har jag har hållit föreläsningar för tusentals personer om liksom kommunikation i nya medier och en och andra. Så sen, så det, där har jag ju varit i framkant. Och sätta ut autor. För det var precis det jag tänkte säga. För att göra det eventuellt lite lättare så skulle jag då liksom på något sätt fört dig in på om du om ser från kanske 80-90-talet, eller om man säger i alla fall från då du började jobba med Edge tills idag, tills 2015 om du kunde på något sätt lite grovt skissa på rörelser av trender inom just den här 
inom outdoor-branschen liksom. Åt, åt vilka håll, vilka svängar tycker du saker och ting tar? Om vi ska nu måla med en oh, ja, Det är en jävla svår fråga. Alltså, tillbaka till Edge där, där höll vi oss under sju, åtta års tid som, som ett, kanske är en av ledande medier åtminstone i Sverige och Norden och om liksom, det senaste inom äventyrs, sport och en och andra. Så där höll man sig jour med. Och då, jag satt ju till och med i tv-soffan i tv4 och berättade om de här senaste sporten och bla bla bla. Liksom. Så att, på den tiden så vågade jag nog påstå att jag hade rätt bra koll. Så. Men nu har jag nog inte riktigt bra koll på vad det är för typ av sporter som gäller och inte gäller. Och utrustningen är rätt dålig. Liksom, sådär. Däremot så, så det finns det ett, 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 ett enormt stort intresse inom den lite bredare autoindustrin. Om naturen och friluftslivet och så vidare. Och, och, eh, där tror jag... Och där har jag grävt mig rätt djupt och där ser jag ett, ett movement, alltså en rörelse som, som går med, mer åt det lite naturnära och så vidare. Även om det finns enormt starka krafter som tar folk därifrån. Så att, och det kanske vi kan prata lite mer om. Så att, den trenden jag kanske har lite koll på vad som händer inom det lite bredare friluftslivet och, och outdoorlivet. Så. Men du vet, vilken är den senaste skidbyxan och, och, och liksom den då anses bästa skidorten eller skidrestaurangen eller sådär, det, det har jag ingen koll på. Hur såg, hur såg eh, sport och, och outdoor-media ut när ni drog igång Edge? Ja. Vad, 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 var det för, vad var det för värld, vad var det för land som Edge landade i? Ja, alltså, först kan man väl säga att alltså, Edge drog igång när, när liksom, i, i, på den tiden då det bara fanns traditionell media alltså radiopress och tv och så vidare så, att, så att, det präglade ju liksom media på den tiden. Så att, man hade ju naturligtvis transport snowboarding och så vidare som förebilder och, och, och olika amerikanska tidningar och, och tv-sändningar och så vidare. Så. Men det var ju ganska ska man säga ska man säga det var ju ganska traditionellt och det var ganska det var ju motsatsen till mångfacetterad alltså väldigt sparsamt, enkelspåret liksom sådär så att det är även sport och äventyrsmedia och automedia det präglade, fick ju sina fötter som, som allt annat när, när internet började ta fart i slutet av 90-talet och definitivt på 2000-talet liksom. så då, då bara blommade det ut med alla tänkbara konstellationer och rörlig media kors och tvärs och det är ju så jävla häftigt liksom så, så för jag kommer ju själv ihåg, jag var ju en trogen Edge-prenumerant och det begav sig. Mm. Eh, och det var, ju en, det var ju en fantastisk... Det var ju en fantastiskt viktig tidning, kände man ju liksom själv för mig och mina kompisar. Liksom. Va, va, var, det för, var det någon lucka som ni ville fylla? Liksom? Ja, idag hade det nog varit en blogg, skulle jag säga. Eh, en... en, en eh... Men, men då fanns ju inte bloggen så då gjorde man ju tidning så att alla de, och det var ju mycket krångligare att göra en tidning eller en blogg så att, säga, så att de mest envetna envisa entreprenörerna som brann för det de gjorde de gjorde en tidning istället och därför blev de så få men, men, men de som kom, de kom liksom och fyllde viss glädje och så här till sådana som du och som läste och premierade på det här. Så vi hade väl så här något 80 000 lästare totalt liksom. och sen så när Edge TV kom så blev det mer då eh, så att så att eh, vad var din fråga Magnus? Det var att, eh, om du ville fylla någon lucka? Ja, det är såklart att vi vill fylla en lucka. Vi vill ju skapa ett forum som gör det möjligt för, för folk som är intresserade av de här sporterna att faktiskt få hålla sig ajour med vad, vad, vad som händer och vilka som gör vad och, och vart man kan resa och vad man kan göra och vilka pryttlar som finns och en och andra. Så det var ett klassiskt äventyrsforum. Eh, så. För det jag gillade väldigt mycket var just att det var inte, det var inte åka skidor. Det handlade inte bara om 
en sak utan den följde säsongerna den blandade in allt från musik till, till film och mode och sommaraktiviteter vinter, det var väldigt ja, eller, ja. Det, 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 du, du sätter ju fingret på eller vad säger jag, huvudet på spiken där det är klart att det var så och jag, man är lite försiktig med att ta ordet i sin mun men, men vi var ju ett livsstilsmedia mm. <laughs> så och, och vi såg ju att det fanns en livsstil och det var ju vi själva var ju och vi älskade ju den musiken och modet och alla de här lite mer extrema uttrycken helt enkelt och, och det var ju så i skateboard och snowboard och surfing liksom att det är inte bara en sport utan det är ju de facto en livsstil det finns ju så många surfare idag som bara drar till tor, liksom, drar till tor och de bara älskar att ligga i paddla vattnet liksom. det är väl därför liksom de här suppbåderna också liksom, tar fart liksom, för att det är känslan att stå på vattnet bara liksom den frihetskänslan att vara de miljöerna så att säga är, är väldigt viktiga liksom. och musiken är djupt integrerad i de här sporterna liksom. um. Och det, vi såg även det i, i, i inte bara liksom klassiska snowboard, skateboard och surfing så här, utan det är även i klättring och även i mountainbike som var liksom kläderskulturen eh, hur man tältade vilken musik man lyssnade på det var liksom djupt integrerade i varandra liksom. Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hur mottogs ni av i communityt och andra övrig media? Både på ett bra och dåligt sätt kan man säga. Eller var det positivt och negativt? Det var ju många som tyckte att vi var alldeles för breda. Och det var vi också. Och vi blev, inte så, vi blev inga nördar. Så blev vi inte så skickliga på att veta skriva exakt rätt om klättringen utan det blev lite liksom, livsstil av det istället då eh, och det var så vi valde att göra det eh, och många uppskattar det däribland du då kanske då eh, att, att få lite av den här bredare bevakningen om just de här sporterna kring ett livstidsperspektiv då. 
Eh, vi tampades lite grann på den tiden med, med de fansporttidningar, fansportskate. Just det, fansport. det fanns. Ja, de, de, de var väl en nillen väl har varit före eller? Nej, jag vet inte fasken, de var nog före. Jag vet inte, ja, okay, det kan okay. inte så här. Men de var ju bort. lite mer nördigare mm. eh, så, inom sina olika sporter. Sen var jag faktiskt vd för det förlaget så vi köpte upp dem så liksom det, blev, mm. det slog samman sen till slut. Och rent krast alla de här tidningarna var ju entusiastprojekt. Liksom. Mm. Det fanns ju ingen ekonomi i det här. Liksom. Det var därför till och med vi lade ner det till slut för det gick inte att hålla upp det. Liksom. Men det är lite intressant för att nu jag sitter och tänker på, på, titta på det jag gör idag. Det är samma sak. Alltså jag, kan, det skulle inte, jag skulle inte ens drömma om att, bara, att det här bara skulle handla om skidåkning eller bara om löpning eller bara om, för mig är det liksom or- eller, det finns ingen anledning till att inte, jag vill ju täcka allt höll jag på att säga eller det är ju precis som du säger, det är den här livsstilen det är det som är det intressanta, inte det specifika utövandet ja. och det är egentligen samma sak med, med Edstor, ja, för enkelt. det är kanske det som ligger varmt om ditt hjärta ja. det är det du brinner för mm. och det är en nisch i sig att vara bred om du frågar jag menar mm. Ja, det finns inget rätt eller fel utan alla gör det som de brinner för och det tycker jag är kul. De som verkligen är nördiga och verkligen vill liksom gräva ner sig exakt vilket kulager eller vad det nu är rör sig om. Fine, det är ju underbart. Det finns säkert lösare eller användare och så vidare som älskar det också. Så att ta, ta den lilla liksom delen ni som brinner för det. Vi brann för det här och vi gjorde vår grej och, och det var en del som gillade det. Fanns det någon särskild höjdpunkt liksom? När, var, när kände du att Edge-stjärnan lyste som klarast. Oj, ja, det vet jag inte riktigt. Jag kan väl bara säga min, min största misstag istället. <laughs> det som först slog mig. Nej, men du vet att det var när Ingmar Backman gjorde sin backside air uppe i riksgränsen ja. där. Och det var världens högsta backside air. Och det var faktiskt ett, ett, ett helt fantastiskt... Alltså, jag har inte sett något liknande efter det. Jag kommer inte ihåg hur högt, högt det där var. Och... och och vi var där och jag, jag fick en jävligt bra du vet, på den tiden så tog man, hade man ju vanliga kamerarullar liksom. och jag brände av en sekvens på det där, sjukt bra och vi hade pressläggning precis efter det så här. men vi hade inte planerat att köra den här storyn i det numret som precis hade pressläggning för vi skulle göra en stor grej av det i nästkommande nummer eh, så men det här, den aktualiteten den skulle ju bara ut liksom. så jag, vi kunde ha blivit det första mediet i hela Europa som publicerade den backside och det hade varit hur stort som helst men jag fattade det idiotiska beslutet att ändå spara krutet till nästkommande vilket innebar att Backmas, ja, vi var sist på bollen och alla andra var först på bollen vi hade kunnat vara först på den bollen så att vi var precis i piken där och då var Edge stort och vi var både på tv och vi hade vår webbsatsning då som hade börjat liksom digitalt liksom och vi var stor, hade många läsare och så vidare och vi hade kunnat sätta det där men där fattade jag det ödesliga beslutet att vänta med det där. Och då började väl saker och ting falla. <laughs> det är lite... så, så det kanske var... Det är jäkligt kul att du tar det just det exemplet. För jag kollade på det klippet för kanske två, tre timmar sedan. Jaha. Lite av en slump eller vad man kan säga. Jag läste en artikel om Mattias Fredriksson, fotografen. Just det. Han jobbade väldigt mycket för oss ju. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Och, och då i den artikeln så refererar han till just det hoppet. Så jag hade det, och jag läste det ju typ ja. igår. Ja. Så jag hade det i bakhuvudet och så satte jag vid datorn och så bara googlade det. Mm. Och tittade på det. Det är typ 20-30 sekunders klipp. Uh, ja, kul. Det var ju typ 95 de de pikade där också mm. lite grann. Vi pikade där. Liksom, allting pikade där. Du vet, Greger Hagelin liksom med 
vet, kör upp en helikopter eller med så här skateboardramper på fjället där industrin var hur stor som helst och liksom allting bara sköd av liv och, och entusiasm och sådär um, Ja, jag kanske har fel, kanske inte liksom födda Men det kändes nästan som där pikar och sen så Då var det både högst och lägst <laughs> Ja, <samtidigt>. precis <laughs> Med en liksom liten knorr då Att jag gjorde det här övertygade misstaget då. Uh, Var du där förresten på plats? I gränsen? Ja, 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 ja. Var vi var där. alltid på plats mm. Och det var ju liksom en av mina spjutspetser Det var att jag alltid var precis där liksom. jag, jag, jag armbågade mig fram Och jag hängde ju med alla de här människorna liksom. Körde min med Backman ner liksom, till, Och hängde på toren där Och du vet, när, vi bevakar, när jag bevakar Triple Crown då i Hawaii då bodde jag med Kelly Slater och liksom, jag bet mig fast och hängde med alla människor oavsett vad jag var så, liksom, så var jag som en terrier liksom. förmodligen skitjobb i en del rörelser men, men liksom jag, och, och det är såklart att jag också var ute på pipeline Kelly. Jag, jag surfade ut min egen surfbräd och plåtade med lite sån här vattentät kamel där liksom. jag, jag var helt Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Liksom. En manisk liksom, i det där. Jag bara älskar det här livet. Jag trodde att jag kunde surfa samma vågor som Kelly Slater. Jag trodde att jag kunde hoppa samma hopp som Eva Backman. Liksom. Jag gjorde det också. Det gick inte så bra. Men, men liksom, du sitter här idag. Ja, jag levde verkligen som jag lärde där. I mångt och mycket. Om med avstamp i Edge då. Och återigen, då, nu kommer jag återigen be dig göra en, en, en tidsresa. Då, om man kan säga ett, ett perspektiv. Hur har outdoor- media då förändrats liksom vad avstamp i Edge tills idag då? Ja men det är som jag nyss nämnde, det kom ju med internetrevolutionen här och all, det, det facto att varje enskild individ idag har sitt eget media och har tillgång till en myriad olika kanaler, allt från bloggar till olika eh, sidor på diverse olika sociala medier och så vidare eh, och eh, naturligtvis en, en, en enorm amatörsscen men också en professionell scen alltså att många som idag får väldigt många followers och, och så, här, så man kan bli lite semiprofessionell så företagen idag de plockar ju upp eh, mer eller mindre framgångsrika bloggar och liknande och, och börjar liksom jobba med dem kommunicera mot, eh, tillsammans med dem eller via dem eh, med den här enormt långa svansen av mer eller mindre nischad media i de här alla olika sammanhangen så och där har vi ju du vet, allt ifrån vanliga text- och bildgrejer till rörliga och podcast om den här och Youtube-kanaler och så vidare. Så det är ju en explosion som är liksom odelat positivt skulle jag säga för, för alla oss som älskar att få information om det här. Och också använda de här kanalerna för att vara med och påverka och interagera med andra människor. Liksom. Så att det är verkligen super... Det är först nu som internet blir verkligen interaktivt. Ja, det här hände ju för några år sedan eller många år sedan, men men det, det fortsatte ju att bara explodera. Um, och det var ju precis det här jag trodde att du skulle komma till. Mm. Och nu har jag en sån här lite halvluddig... Eh, ett halvluddigt påstående maskerat i en fråga. Eh, som jag hoppas att du kommer kunna fånga upp. Mm. Eh, man kan ju prata om någon slags treenighet här. Med inspiration genom de här... Den här, du har demokratiseringen av medieproduktionen alla är potentiella filmskapare, fotografer eller någonting sånt yes. och de sprider ju inspiration du sprider den vidare mm. och allting det, det grundas ju i själva utövandet och sen så exponeringen av det här utövandet men att det sker på en väldigt på väldigt marknadsstyrda plattformar 
har du någon, någon tanke kring det? Är det? Kan det vara problematiskt att, att det blir väldigt kommersialiserat ändå? Fast kanske ja, lite... Ja, ja, ja det, är jätte, det, är, det finns jätteproblematik i det naturligtvis. Eh, nu gäller det att hålla tunga rätt i mun här för det är så enormt komplext och mångfacerat av Europa. Så, så att det, men, om vi, men, men om vi i grund och botten kan konstatera det att, att det är ändå helt fantastiskt i grund och botten att varje enskild individ kanske inte alla, men, men med rätt små enkla medel har möjlighet att idag uttrycka sig fritt om det som de brinner för. Så det är ju helt fantastiskt. Sen kommer naturligtvis dåliga sidor med det. Det, att folk, det finns mycket kränkningar, mycket hat och så vidare. Och vi har den problematiken naturligtvis vidare. Sen kommer naturligtvis massa falska påståenden i och andra. Och å andra sidan så finns det idag en myriad olika möjligheter att, att validera det som sägs även från oavsett vem som säger det. För, för att när man är interaktiv eh, använder interaktiva media så finns det en stor möjlighet att då, då, då kommer en transparens med det att man blottar sig så att vem som helst kan faktiskt dementera det här alltså det blir som ett att stor Wikipedia liksom, att alla kan gå in och ändra och tycka till och ena det andra så att säger någonting som inte är sant så kommer du få skit för det så att hela liksom, internet är som en stor Schweiz-rost i princip liksom, och det blåser ju rätt igenom det så att det blir väldigt svårt att, att liksom fara med osanning utan att avslöjas. Oavsett om du är individ eller om du är eh, ett företag. Då. Så att om du går ut och säger att nu klättrar jag upp för Mount Everest och det var hur bad som helst. Liksom, så kommer det kunna dementeras rätt snabbt. För det, det, det kommer sprida sig. Det är mycket svårare att hålla saker och ting hemliga. Eh, så. Så att, sen nämnde du det här med de kommersiella krafterna. Ja visst, det är ingenting är ju gratis. Du använder ju en plattform som förr eller senare kommer att, att sannolikt vara kommersiell. Bortsett från möjligtvis Wikipedia och så vidare som fortfarande lever på vid, mm. bidrag och en massa andra sådana eh, tjänster. Men de, de medieplattformar som vi idag är bekanta med, allt från blogg, olika bloggsystem till olika sociala medier som, som eh, Facebook och Snapchat och Twitter och Instagram och liknande. De där är ju reklamfinansierade och de där kommersiella programmen som jag säger man bland lite klumpigt kan man få annonsprogram men de kommersiella programmen är mer eller mindre stofetterade och ibland förnekar man helt obegripliga och kanske inte alltid så jävla bra eh, ska jag säga, jag, jag är själv häpnad häpnar över att så stora gigantiska tjänster fortfarande har så usla kommersiella program som faktiskt inte tillgodoser det lystmäte som både mottagaren och avsändaren till informationen eh, rimligtvis är förtjänt av, om du förstår vad jag menar. Ja, har du något exempel? Nej, men liksom så här, om, till exempel på Facebook liksom så här, bara för att du går in om du och jag är polare på Facebook och du går in och gillar fjällräven, då antar systemen att jag också är road av fjällräven. Liksom. Då ska du, då ska då, och då är fjällräven ansluten till det programmet så kommer ju fjällräven dyka upp hos mig för de antar bara för att du är intresserad av fjällräven så skulle jag också vara intresserad av fjällräven ja det är väl ett antagande så att säga och den är väl inte helt tagen i luften men, men det, det är ju inte sannolikt att jag skulle vara det så det är, det är dåliga alltså, någonstans man brukar tala om interrupt, interruption marketing och det är fortfarande interruption marketing det är relativt lite av den de kommersiella budskap som vi faktiskt är intresserade av egentligen. Eh, så. Och nu går ju trenden alltså, eftersom det är väldigt enkelt då, att, att implementera adblockersystem i alldeles varianter. Liksom. Och, och, nu sägs det ju att 25% av Sveriges befolkning bara till på Sverige har installerat den där, den där plug-in eller den där programvaran i våra devices eh, som rensar bort all reklam. Och det är stort huvudbry. Och tittar man på de unga människorna så är det upp till över 50% som gör det. Så att 
och det här är ju systemet bara. Sen har vi redan rensat bort den här reklamen i våra mm. huvuden. Vi har ju en adblockers i våra huvuden där vi försöker filtrera bort det här. Så att alla de här kommersiella företagen de använder de här plattformarna för att jaga på det de kallar för deras målgrupp i bevisen. Liksom målgruppen att liksom skjuta mot dem. Liksom. Så att jag tycker hela det här, all, alla de här kommersiella programmen är fortfarande för jävla dåliga liksom, och funkar väldigt dåligt och där finns det säkert mycket man kan fortsätta göra för att det ska bli mycket, mycket bättre. Så resultatet av det här är det ju nu att man, man då, det har ju pågått nu i ett par år i alla fall, det här med native advertising och liknande, det vill säga att man, man gör redaktionella advertorials, alltså redaktionella, man förpackar all kommunika- kommersiell kommunikation i, i en redaktionell förklädnad egentligen då för att då slippa bli adblockade och, och liknande och mer sådär. Och så länge det sker icke-transparent att man försöker dölja sin, sin härkomst så är det ju förkastligt. Men när man är transparent med det så, så är det okej. Okay, liksom. Jag lever under... Liksom, jag, jag tycker att ett kommersiellt budskap måste rimligtvis kunna stå på egna ben. Alltså, ungefär som, som Red Bull. Liksom. De kör sin Red Bull-kanal på Youtube och de levererar så jävla bra content. De attraherar folk för att de, de vill titta på det de faktiskt producerar. Och du går inte missa vem avsändaren är. Liksom. Nej, det går inte missa vem avsändaren är. De är helt sant. De är stolta över det där. Liksom. Så att jag tror att... Liksom att Däremot att hänga, för Red Bull att hänga upp sina budskap på ett annat medie, en annan kommunikation som klassisk liksom, reklam normalt gör. Det har alltid visat sig, sett ur mitt perspektiv, vara ett ganska dåligt alternativ. Liksom. Men det är ju brist på annat. Ja. Det är så här, nu är vi kanske väldigt så här sidetracked, men ett, ett, ett bra och intressant exempel är den här, det går väl inte nu längre, men det var väl ett av de här första... Uh, hemmafixarprogrammen som gick på femman som heter Room Service och där den största finansiären till, till Room Service var svensk, svenska måleribranschen Ja, så är det. Och det är ju mer... För, för var, i varje avsnitt så det var väldigt, så det väldigt tydligt att de målade om helhet. Var den var så var det liksom, just målningen blev väldigt central. Och så vet jag inte hur uttalat det var ifall de de, uh, Room Service presenteras av det vet jag i, 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 i stort sett. Jag har lite känningar där som jag jobbat till fyra och sådär. Så det, det, det är inte sällan. Nu får jag säkert skit för det här. Liksom. Men, men där sätter man sig med kunden i fråga och tittar på ett programkoncept. Hur skulle vi kunna göra det här tillsammans? Eh, och, och, och sen tänker jag ja, det hade varit bra med ett måleriprogram och kanske redaktionen där på TV4 föreslår så här och så kan man kunna skriva. Så det här sker i samarbete. Det är inte liksom så här eh, det kommer säkert en massa till fyra människor säga att han vet inte vad han snackar om för att vi gör vår redaktionella med integritet och ett oberoende perspektiv och sen så får finansiärer komma och finansiera det så, att säga. så, så är det inte utan de gör det här det är ju en, 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 ska man säga, en utvidgad produktplacering för att det omfattar hela programmet så, att säga. så det är precis det du, du talar om och jag tycker att det är helt okej okay, men det viktigaste är så att säga att jag har inget, inget problem med målarmöstringen gör sitt eget tv-program tvärtom, det är precis vad Red Bull gör liksom. fast det ska vara transparent och det konstiga är att eh, liksom, om de gör spelar sina kort rätt, målarmästarna eller vilket företag det än är, så, så har de ingenting att skämmas för. Det är väl fantastiskt att de gör världens bästa program, eh, målarprogram och det attraherar en massa människor. Och så länge användare, eller i det här fallet tittarna, vet det här så har de, de har inga problem att titta på det där. Um, för jag bara tänkte, om man ska översätta det till exempelvis då, som vi hela tiden kretsar kring outdoor-media då, mm. att, att de här 
den här enskilda Instagram-kontot till exempel med den här skidåkarstjejen eller skidåkarsnubben mm. som har jättemånga följare men, men så visade det sig kanske att det är, det är på något sätt en förtäckt kanal för, för någon avsändare som inte är namngiven. Skulle det kunna vara en tänkbar utveckling? Eller är vi redan där? Och om det är så är det ett problem. Liksom. Ser det, att, det, det, att det blir lite förpestat. Eller inte förpestat men att det blir lite det tar lite udden av, av det äkta. Jag ser ett jätteproblem. Nu outdoor-industrin det är ju trots allt en väldigt stor industri. Vad jag kan förstå så omsätter bara i Sverige friluftsliv 100 miljarder kronor. Var 25 miljarder kommer utomlands och 75 miljoner stannar i Sverige. Det låter häpnadsväckande mycket men det är i alla fall vad Peter Fredman på mitt universitetet har kommit fram till att, att så är det. Liksom. Det är vad vi spenderar. Och det är livsmedel, och, eller prylar, transporter, boende och livsmedel och så vidare. Så det är en stor industri, men ändå inte lika stor industri som många andra industrier. Så att vad du säger nu är ju att det där, om man tittar på liksom smink och såna här grejer, så är det liksom en myriad olika bloggar idag som idag sponsrade med prylar och grejer. Så de berättar ju om hur mycket de gillar den här parfymen eller en eller annan. Liksom så här. Och det är ju omöjligt att se idag om det är en produktplacering eller inte. Så att säga. Så det, men, men så är det. Alla de här bloggarna är nedlusade, genomsyrade av produktplaceringar eller hela program eller liksom alla poster är liksom kommersiella budskap. Så det är klart att det är ett problem för att, för att eh, de som tittar på det här eller de som läser det här och inspireras av det här de vet ju inte om det här är eh, någonting som den här tjejen eller killen som de bloggar om det här är deras åsikter eller inte eller om de är köpta. Liksom. Så jag förstår inte varför inte man kan vara transparent med det istället. Det, bör, mm. det, bör, liksom, det, det kommer bara bli bättre. Och, och jag, sannolikt så har autoindustrin börjat liksom, för att den är inte är lika utvecklad liksom, den ligger så mycket efter många andra industrier men, men det där är något som definitivt redan idag pågår även i autoindustrin liksom. och jag, jag tycker att det är ett problem för det, det, det är lika bara att vara transparent med den saken jag tycker alla de här fjällräven och, 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 och liksom Houdini eller Salomon eller ner, står för det ni är det är fantastiska företag som gör fantastiska grejer ni behöver liksom inte trocklar igenom massa bloggar eller på ett icke-transparent sätt, tycker jag. Nej. Det säger inte att de, att de gör det, Nej. men det var ett exempel. Liksom. <laughs> när, när föddes idén till Outdoor Map? Ja, Outdoor Map. Eh, det kanske bara kort ska beskriva. Eller jag ska... Ja, börja med eh, vad det är. Så, så lyssnarna här, är, om de är kvar, <laughs> vill säga... Eh, förstår vad, vad, vad det är för någonting och naturligtvis så börjar jag med missionen då för det är ju den som är central för mig jag tycker det är fullkomligt förkastligt att folk inte tittar ut i naturen och missionen handlar om att försöka locka ut fler, framförallt urbana människor ut i naturen att utöva friluftsliv, jag tror att varje enskild individ kommer må så enormt mycket bättre och när varje enskild individ mår bättre så kommer, de, så kommer den här planeten må mycket bättre man kommer få nya värderingar man kommer se saker på nya sätt och så vidare så att det är en väldigt, väldigt stor anledning till att jag gör vad jag gör då. Och vad är då Automap? Jo, det är ett försök till att med smart, ny teknik kartlägga hela Sveriges och kanske visionärt hela världens friluftsliv på ett sätt som ingen annan har lyckats göra hittills. Och det är naturligtvis ett gigantiskt kamikaze-projekt. Och när jag säger kamikaze så är det som ett självmords försök egentligen för att det är nästan omöjligt att lyckas med det. Men skam den som ger sig. Nu kör vi det här och vi har använt oss av vissa taktiska sätt för att inte för att lyckas då. då. 
Och det är på följande sätt. Vi har alltså tagit fram en, det jag kallar för en, en kollaborativ plattform som gör det möjligt för olika friluftsintressenter att vara, använda vårt system för att kommunicera ut sitt friluftsliv. Och det sker alltså på ett kollaborativt sätt i den bemärkelsen att idag så jobbar vi då främst med, tyvärr ska jag säga för det är en jäkligt trögt klientel med kommuner, länsstyrelser och andra friluftsorganisationer. De är urfattiga, de är supertröga och det är nästan hopplöst. Men det visar sig att det är de som sitter på informationen om vandringsleder, naturreservat, naturvårdsområden och så vidare. Så att vi är lite hänvisade dem och vi har också valt den det strategiska sättet att börja jobba med dem. För de är också villiga att betala lite slant för det här. För de trycker redan idag broschyrer och så vidare. Så det här är ett nytt sätt för dem att kommunicera ut sitt friluftsliv via betydligt mer moderna media och modernare sätt. Alltså via mobila applikationer och liknande. Så att idag har vi då lyckats ansluta då, eh, i alla fall ett tjugotal kommuner och fem länsstyrelser och lite andra frilufts- friluftsorganisationer- eh, att då publicera sina naturreservat, sina vandringsleder, badplatser, cykelleder och en och andra i det här systemet. Eh, och eh, då få mobila applikationer som eh, vägleder och inspirerar folk ut i naturen. Eh, så. så där är vi idag. Och till exempel i Stockholm då, då så har vi ju anslutit då, eh, 14 kommuner, Stockholms läns, länsstyrelse, Hälsanstig och så vidare. Och tillsammans så när man slår ihop deras information så kan vi då ganska bra att skapa en guide till hela Storstockholms friluftsliv. Och när alla länsstyrelser, eh, idag har vi ungefär cirka 500-600 naturreservata inlagda i systemet beskrivna med bilder och texter och en och andra av Sveriges 4000 naturreservat. Men när alla länsstyrelser är med här då kan vi faktiskt för första gången skapa en bra mobil guide till Sveriges alla naturreservat. Och jag tycker att det är helt bizarrt att vi idag 2015, när vi vet hur viktigt det är att, att, att folk kommer ut i naturen, vilket är ett tydligt friluftspolitiskt mål hos regeringen, att vi ännu idag inte har en guide till alla Sveriges naturreservat. Det finns en pappersbok liksom, och så finns det lite så här foldrar hos länsstyrelserna och lite på webbinformation på länsstyrelsens hemsidor så att säga. Men det finns ingen pappa med sina två små barn som ska ut i skogen som går ut till länsstyrelsens hemsida för att få tillgång till, till, till vad man kan springa och cykla. I, så där. så, att, så att, det, det märker att det finns en jävla kall och en jävla mission i det här. Så att säga. Och ja, det här ska vi lyckas med. För, för vem är detta? för tvåbarnspappan som... Det, det, det är ett väldigt brett perspektiv. Vi är ju friluftsentusiaster i Sverige. Jag tror nästan 90% av, av Sveriges befolkning utövar friluftsliv, friluftsliv i någon mån om man räknar till att man går runt kvarteret med hunden eller lite närmare naturområde. Så att, säga. Så att, så att folk, folk tycker om friluftsliv. Så att det här är till hela svenska folket nu. Och nu pratar jag Sverige, men visionärt är det naturligtvis världen vi pratar om. Liksom. Så, men man måste börja någonstans. Uh, och, uh, så att det är definitivt ett betydligt bredare friluftsliv alltså, vi kommer inte gå ner och visa klätterleder eller liksom sådär för det krävs en helt annan och du vet, det finns ju så många bra till exempel fisk som Fishbrains med fiskekommunen exakt hur stora fiskar är exakt vad man vet sådana grejer så att det, det är nischforum det här kommer bli en bred uh, en, en, en bred guide till, till uh, ett brett spektrum av friluftsliv så Eh, inte helt olikt tänkte jag som liksom friluftslivets trip advisor eller 
friluftslivets Facebook eller en kombination däremellan. Så. Att du kan lägga in en liten... Ja, men den, här, den, här, den här spotten i Macca-reservatet var superfin. Här gjorde vi det. Exakt, exakt så. Och, och det är så. Det här kommer vara, det kommer vara journalistdrivet, redaktörsdrivet. Eh, men det kommer naturligtvis också att fiska upp all den energi som finns hos de som faktiskt är engagerade och intresserade av de här olika. Så att det är klart att vad man kan cykla, springa, bada och så vidare. Mycket av den informationen, den sakkunskapen, den sitter hos gemene man. Och det är såklart att vi kommer öppna upp det här möjligheten för dem att vara med och bidra för att de verkar för ett främjat friluftsliv själva också. Alltså inte helt olikt artportalen där vad är det, 16 000 kollaboratörer eller insamlare har lyckats samla in information om 30 miljoner arter. Det är rätt häftigt. Så att tillsammans med de som är engagerade i svenskt friluftsliv, kanske hela världen kan vi ta fram ett, en jävligt spännande guide till, till, till friluftslivet tillsammans. Då då. Men nu har vi börjat med de kommuner och länsstyrelser för att, för att liksom dels få lite intäkter och dels komma igång. Men vi kommer att öppna upp det så det är möjligt för användarna. Men det finns också någon form av respekt för att bara för att man öppnar upp att nu kan alla bidra med sina favoritplatser och beskriva dem och en och andra. Så det kommer inte smälla till. Folk har ju säkert mycket för sig så att så att det, 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 det måste finnas tydliga incitament och det måste finnas en energi redan där så det du delar med dig av måste verkligen upp, plockas upp av andra också så du får ditt lystmäste av varför du gör det. Här måste det återändra för kanske tredje gången så refererar vi till att man måste vara tålmodig som, ja. som kreatör av detta. Tålmodig men också inte stånga pannan blod i huvudet och göra samma sak. Du måste impro, liksom improvisera, eller improvisera, utveckla och hitta nya metoder och nya sätt. Liksom. Går inte det så får du använda nästa metod. Går inte den metoden så får du använda en tredje metod och så vidare. Så får du hacka dig framåt sådär. Så att det, är, det är en jävla utmaning. Men jag, ja, vi, har, vi är fyra utvecklare. Jag har en partner och jag finansierar det här själv. I princip. Med egna besparade medel. Driven av missionen. Jag har ingen större förhoppning eller räknar inte med att det här ska vara... Någon, det finns ingen, ingen ambition att tjäna massa pengar kring det här. Utan det handlar bara om att försöka finansiera ett främjant friluftsliv på ett modernt sätt. Men om man ska tänka då på på visionen här, tänker jag rätt då om jag, om jag ser framför mig att eh, Outdoor Map appen ligger precis bredvid exempelvis hitta.se eh, istället för att om jag ska leta reda på en kemtvätt eller en eh, pizza, pizzeria så, så precis bredvid för tummen så ligger liksom Outdoor Map om jag vill liksom ut och åka långfärdsgridskor eller ta en löptur på ett nytt ställe liksom. Ja, vad är frågan egentligen? <laughs> Nej, men det, det är liksom det ni vill bli det naturliga. Eh, och det, det, om jag ser på mig själv kanske och mitt eget utövande så att man har en tendens att vara för dålig att pröva någonting nytt. Man är inte van att liksom, om, man, om jag ska ut och springa då, då börjar jag 99 gånger om 100 börja på exakt samma ställe. Eh, så, så är inte det en utmaning också att få folks det är, därför vi finns, det är därför vi finns till delvis. Och, och när jag säger att vi... Nu har vi börjat med de här länsstyrelserna och kommuner och andra friluftsintressenter och skapa deras liksom guider och, och det är ett kollaborativt perspektiv så att tillsammans kan, kan de skapa bättre guider och så vidare. Vi har ännu inte, det är klart att när man idag som använder då loggar man in med sin Facebook-profil och man kan säga vad man har varit och, och vart man vill och så vidare. Så det finns lite sådana users integration så. Men, men vi har ju inte släppt in the crowd för, för att vara med och bidra och bygga upp friluftslivet för att vi hyser en liten form av respekt att det måste vara riktigt bra för dem att göra det. Så alltså tillräckligt starka incitament. Men vi är snart där. Så, då. så, att, så att då 
kommer det sannolikt ta fart på ett annat sätt. Då då. Men, men eh, utmaningen, den stora utmaningen, och det är därför vi finns till, det är ju att få folk ut i naturen. Så att säga. Och vi, det här är ett sätt att få ut folk i naturen. För att, eh, vad heter Alltså Peter Fredman då, som är forskare då på friluftsliv i, i mitt universitetet han släppte en, de släppte en rapport här nu friluftsliv, eh, friluftsliv 14 heter rapporten och eh, där tittar man bland annat på då, så att säga, vad är det som gör att folk inte kommer ut i naturen en av de bidragande skälen till det att man faktiskt inte vet var man ska ta vägen eh, och eh, även då om man tittar på regeringsfridspolitiska mål så är tillgänglighet och access en väldigt högt prioriterad årsätt. Man måste försöka förstå vart man kan bege sig och vart man kan gå igen bland Så att det är häpnadsväckande att inte någon, framförallt inte myndigheter och så vidare faktiskt att, att anstränga sig mer för att liksom hitta de moderna sätten att göra det här på. Så, så att, ja, det, det, det finns ett väldigt tydligt existensberättigande. Men vår kamp det handlar ju om att, att försöka få folk att istället för att åka till Ikea och köpa billigbokhyllor att sticka ut till nationalparken och gå en promenad. Eh, men, men det är ju bara slå upp vilket media som helst oavsett om det är en blogg eller en tidning eller en tv-program. Det är ju ingen som marknadsför naturen. Ingen gör det med SDF i någon liten grej. Liksom. Däremot är det ju liksom 52 miljarders kronors marknadsföring av köp våra prylar. Liksom. Är det någon slags... Eh, och det tycker jag, där, där måste jag faktiskt slå en liten... liten passa på. Nej, men passa på och, och, och drämma till industrin här. Jag tycker att det faktiskt är, är lite tråkigt, men i viss mån förståeligt att, att industrin, autorindustrin inte tar sig an den uppgiften att faktiskt, ett, eh, ta hand om den fysiska arenan i lite bättre utsträckning och också se till så att folk hittar ut till den fysiska arenan. De säljer utrustningen. De säljer de olika delarna, liksom det som går att köpa. Liksom. Men de räknar kallt med att folk hittar ut själva och att det finns platser att vara på, i princip. Om jag förenklar det lite grann. Så att det är mycket av deras, de som, åtminstone som säljer utrustningar av alla dess varianter, de, de driver trafik och säljer utrustningen så lämnar de sina konsumenter till sitt öde. Vad, vad, vad tänker du själv? Tänker du att det kan vara någon slags klassfråga och också klassproblematik i vem som hittar ut och vem som inte hittar ut? Eller utanförskap? Och... Men, men ja, jag vet inte, det kanske definieras som en klassfråga, så att säga. Men, men man kan väl bara konstatera det att, att folk behöver hjälp oavsett vem du är. Det är klart att det finns en litet klientel liksom, som jag själv liksom, som, som kan varenda grönområde i Stockholms närhet och kanske till och med i Sverige. Så att säga. Men det är klart att, att man kan väl inte få nog med inspiration och förkåra någon vad som finns att göra där ute. Hur många vet att vi faktiskt har 4 000 naturreservat? Det är helt sjukt. Liksom. Jag hade själv en liten, en liten ambition att kanske besöka alla de här naturreservaten innan jag ramlar av stolen. Liksom. Eller ramlar av pinnen heter det. Eh, men inser att det är ju nästan omöjligt. Jag kommer alltså inte hinna, inte ens om jag besöker ett naturreservat om dagen, så kommer jag hinna att besöka alla naturreservat under mitt liv här i Sverige. Betänk då att det finns över hundratusen naturreservat i hela världen. Så att det, liksom, faktiskt hade det varit ett, ett, ett ganska liksom ett, ett äventyr som jag... Liksom, i princip håller på att planera att liksom faktiskt besöka, cykla till alla naturresvat och, och minst besöka så många som det går. Mm. Jag tar också att jag funderar på om man skulle sätta något kollaborativt projekt, att vi alla mm. gemensamt kan besöka alla naturresvat, åtminstone. Och liksom få upp det på någon form av karta, mm. ta lite bilder och liksom, ja, det handlar om lite det här crowd, om du säger crowdfunding, crowd att, att låta crowd, crowd experience, ja, crowd experience. att, att liksom, så, så nu drar vi ut och så besöker vi alla naturresvat, tar bilder och beskriver dem tillsammans. Mm. En utmaning som vi kanske kastar ut 
Ja, nej, men definitivt så. Det behöver bara någon som är sensättare där. Och det har naturligtvis varit fantastiskt kul om SDF vill jag vara liksom draglok för det eller så vidare. Men de är ju inte där. Vilka typer av aktörer vill ni bjuda in till den här plattformen? Alla. Alla som idag vill främja friluftslivet och naturlivet. Det finns inga gränser för det. det finns in... vi, vi har inte råd, någon av oss, att inte låta den energin få, få fullt utlopp. Det här är ju, det här är ju ett, fantastiskt, ett av många fantastiska sätt att, att, att hitta samarbetsformer. Det finns väl ingen som idag är engagerad av, av friluftsliv som tycker det är dåligt om vi, om vi på något sätt kan ta fram en guide till Sveriges friluftsliv, eller hela världens friluftsliv. Är SL med på tåget? Nej, det är, det är, jag skulle säga att det är ingen som är på tåget. Men, men liksom, jag är ju van. Jag är tillbaka till mitt entreprenörskap. Jag har drivit igång så många olika projekt inom så många olika områden. När man har fått nej, 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 nej de första åren. För att det där har vi aldrig gjort förut och det där kan väl inte funka och bla bla. Ja, men när vi drog igång Mistiet, vi lanserade en online-bok till motorn. Hur många var det som använde den dag Det var ju ingen. Det tog ju flera år innan någon köpte första biljetten i vårt system. Så är det ju. Men jag hoppas att det här kommer att gå lite fortare för, för användarnas skull. Hur gammalt är projektet idag? Ja, det beror på vad jag säger. Men vi, vi, vi grundade ju... Jag gick ihop med en kille som, som har jobbat med lite naturfrågor tidigare. Liksom, så han har ju satt något frö där. Liksom. Men tillsammans var det kanske två år sedan som vi, som vi skapade det här Outdoor då. Och det tjänsten heter Naturkartan. Naturkartan.se ligger i den webben där. Där laddar man i appar och så vidare. Men, men vårt bolag heter Automap. Och Automap ger ju signalen om att vi, vi tänker världen liksom, naturligtvis. Vilka är de största misstagen som du lärt dig mest om? Inom vad? Inom livet. och Livet och företagandet kanske? Ja, det är kul att du säger misstag. För det är ju den största läro läromästaren, att alla misstag så det är lite kul att jag har ju också verkligen, jag har verkligen drivits av det, vikten av att faktiskt göra misstag, jag tycker att det är enormt viktigt att göra misstag för annars lär man sig aldrig någonting. Jag läste ett citat igår i en bok som var typ att en amatör är någon som ännu inte lärt sig hur man inte ska göra något Oj, ja, det var svår. Men, Mycket så dubbelnegationer och så. Ja, men... Men, jag, men jag tror jag fattar andemeningen där. I USA finns det till och med konferenser som heter Failconf, liksom, som är stora succéer. Liksom. Där går folk upp på scenen och berättar om sina misslyckanden och de applåderas av tusentals åskådare där och inspireras av det. Så att det är enormt viktigt naturligtvis. Men det viktiga är ju också att man lär sig av det. Så att frågan är, vad har jag lärt mig av mina misstag? Eller vilket misstag har jag lärt mig mest av? Ja. Det är så. Ja, oh, vad svårt den frågan var. Det kan ju vara svårt att ringa. Ja, ett, en, en grej som jag än idag har det är att jag tror ju att, att allting är så rationellt. Men det är ju inte det. Alltså, människor är inte rationella. System är inte rationella. Utan det finns många andra faktorer. Så att om man bara tror att det här rationellt rent logiskt måste ju funka så blir det inte så. Och man kan inte begripa varför. Men då måste man börja tänka med de här lite mjukare värdena. Att människor är av kött och blod. Totalt nyckfulla. De, 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 baserar, de, de agerar baserat på massor av känslor, emotioner och, och, och saker som, som, som kan vara otroligt svåra att begripa. Och det, är, det, är, det är ju no, no, ett, ett fenomen som har jäckat massor av entreprenörer. Mm. Vet det här, vad heter det? 
här tipping point-boken. Vad är det som gör att det plöts- saker plötsligt tar fart? Det, det är otroligt svårt att, att begripa det här. Time to market och allt det här. Liksom. Men har du alltid, om man säger så här då, har du alltid haft eh, insikten att kunna se på motgångar som någonting bra? Eller är det en mognadsfråga? Jag har nog alltid haft den. Ingen gillar väl kanske liksom när man går på pumping just där och då, men ändå har du liksom alltid haft insikten att men vänta, jag har, nu kan jag faktiskt lära mig någonting. Jag vet inte alltid, men jag, definitivt under all, all, alla det mina, det jag företaget mig i har, har ju varit präglat av att lära mig av misslyckanden och använda det som en språngbräda till eh, att förbättra mig och göra någonting nytt och spännande. Och kanske ibland också någon form av liksom revansch, liksom en, en, en drivkraft att faktiskt ännu mer vilja göra det här. Men tillbaka till det här också, att det är så jäkla viktigt att du inte stångar din panna blodig åt ett håll. För att då går du under. Du måste ta det sunda förnuft och fånga och säga så att nej, det här gick faktiskt inte. Det här är inget bra. Men om vi vrider på den här lite grann, eller gör tvärtom, då, då kanske vi har möjlighet att lyckas. Och ibland så gör det. det. Det viktigaste är bara att du aldrig någonsin tummar på ditt visionary framework. Det, det, och det, det är tillbaka vad Jim Collins säger. Liksom, så här. Det ligger fast. Allting runt omkring det, det kan du förändra hur mycket du vill. Och det kan ju många stora, eller många bolag skriva under på att det är inte den som är störst som är bäst utan det är den som är mest förändlig med din, din omgivning som, är, som, är, som har störst möjlighet att lyckas. Och det präglar nog dig som person också. Och ens Jeff startup också. Har du haft några personer som förebilder? Ja, det har jag, jag har ju massor av personer som förebilder. Herregud. Allt från min dotter till, till kända företagsledare. Till guris inom massor olika sammanhang. Liksom. Om man ser på de själsiga. Liksom Anthony Robbins. Robin Sharma. Ja, jag läser massa extensiell litteratur liksom. Deepak Chopra liksom. det finns massa sådana jättespännande eh, Eckart Tolle Jätte, jättemånga sådana spännande själsliga gurus som jag tycker är häftiga och så finns det massa managementmänniskor som jag tycker driver företag på ett jättespännande sätt där man Jim Collins har nämnt som ett exempel och så vidare, naturligtvis liksom, kända företagsledare som Steve Jobs och Bill Gates och liknande fantastiska människor också obehagliga på många sätt och vis men, men häftigt också där tillbaka med min dotter och så här, de, de ser ju saker och ting på ett helt nytt sätt liksom. jag, som ett litet exempel jag, jag är ändå ansett mig vara ganska duktig fotograf jag jobbade som fotograf i 15 år så där. men insåg ganska snabbt när jag såg min dotter ta bilder att jag tog bilder på ett jävligt konventionellt och tråkigt sätt hon tog bilder som bara, bara det var bara så jävla omedelbara det var så mycket känsla i dem hon har aldrig reflekterat över den jävla gyllene linje korset de bara tog jag blev jag plötsligt så här, över en dag så blir mina bilder så enormt tråkiga. Jag har liksom inte riktigt kommit på fatt det <laughs> Så att, det, det, att hålla den här försören i huvudet, det krävs rätt mycket, tycker jag. Att ständigt förnya sig. Ja, ständigt förnya sig. Och jag har ju implementerat massa sätt i min vardag för att hålla mig fräsch i huvudet. Som ett exempel, så när jag köper livsmedel eller när jag köper mat så har jag bestämt mig för att alltid köpa någonting som jag aldrig tidigare köpt. Varje gång. Alltid välja. Att alltid skjuta ut dig åt något håll där tidigare aldrig har varit. Det, det, det tycker jag är... Uppsäcka lust. Ja, det, det är det. Och, och det här med 
att säga ja istället för nej. Liksom. Var väldigt försiktig med att ha en, 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 att tro att din egna din bild eller din egna föreställning om hur saker inte ska vara är helt förträffliga. Utan, utan var lite ödmjuk inför, låt andra vägleda dig liksom, och ha en skön inställning till det som händer. Där, det kan vara väldigt framgångsrikt. Det är alltid en balansgång. Vad är du mest stolt över? Um, mest stolt över? För du ringa ner till kanske någon slags du, bedrift va, va, eller någonting? Va, va, det där är en lite känslig fråga faktiskt. För att ibland så, så kommer jag undfrån att jag är inte så stolt över så mycket. Och det är lite obehagligt att kunna konstatera det. Fan, jag är inte stolt över någonting. Väldigt många har sagt att jag är inte stolt. Jag har byggt upp hela det här företaget. I 120 pers finns det i åtta länder. Liksom. Är du inte stolt när du ser alla de här människorna? Liksom? Och jag har aldrig riktigt känt den där stolt känslan. Och det är ju, ju något beklagligt. Jag känner inte riktigt. Så att jag har alltid svårt att, att, att svara på det. Jag hoppas att jag kanske kan svara på det om, om några år när jag kommer tillbaka här. Och att jag känner att det här är jag stolt över. Samtidigt så är det väl kanske processen som är mer värt än själva slutmålet? Eller? Ja, men jag tycker det vill fin känsla att få känna sig stolt över någonting. Det är väl någonting härligt. Så det känner jag mig lite beklämd över att jag faktiskt inte lyckas. Däremot känner jag mig tacksam för massa olika saker. Mm. Det är ju viktigt. Mm. Jag känner mig oerhört tacksam för min hälsa och, och för, för liksom mitt liv generellt sett i, i det här helt makalösa landet. De här otroliga förutsättningarna vi har att leva ett, ett fullt och rikt och härligt liv. Liksom. Det är att sitta här med dig liksom, och, och, och få bli intervjuad och snacka med en skön, spännande människa. Nu får jag inte höra så mycket om dig, men jag vet ju vem du är sen tidigare. Men, men det är ju enorm lyx. Liksom. Så, så tacksamhet känner jag mycket mer än stolthet. Tacksamhet är kanske det bästa sättet att avrunda det här på. Hör du, jag är väldigt tacksam över att du tog dig tid. Tack, tack själv. Jag är tacksam för att du ville att jag skulle vara här. Tack för tacket. Tack. <laughs> in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.